0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Giocconi. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Sempre al mio fianco, in video e in voce, ODK.
1: Mai mezzo passo indietro. E mai mezzo passo avanti, sempre al tuo fianco, ma destro o sinistro. Non l'ho capito. Comunque mai indipendentemente dal da lato, questa sera non ho capito che è mai chiamato a fare. Non lo so che... nemmeno io, ma
0: eh, non so nemmeno io che ci sto a fare. Perché abbiamo due grandi ospiti, due grandi conoscitori di giochi, anzi, di gioconi. Che parleranno, allieteranno il nostro pubblico per un'oretta buona parlando di titoli di un certo peso, peso inteso come tempo necessario per giocarli e apprezzarli, ma non voglio dirvi troppo sull'argomento della puntata e invece voglio dirvi tutto per quello che riguarda queste voci. Allora, di ritorno su queste frequenze, dopo eh, diciamo un paio di, di, di interventi decisamente sopra le righe che ci fanno molto piacere e che ci fanno venire voglia di continuare ad invitarlo, dita d'inchiostro Daniele.
2: Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao, da- ciao
0: Daniele, ciao grazie ancora di essere qui con noi. Grazie a voi e dall'altra parte qua vicino vicino sia a me che a Daniele come pure a Camillo è un ritorno sempre più frequente e sempre più gradito sulle nostre eh, onde radio Pennuto
1: buonasera a tutti ancora. A
0: ciao Carlo
1: però aspetta sì. perdonami tu hai detto hai fatto una, una, un'introduzione prezzolata di queste due <ride> entità delle, de, del gioco da tavolo sì Io gli sbugiarderò (ride) sul finale.
0: Ma tu sei qui esattamente per questo motivo. Sei pagato profumatamente per sbugiardare i miei ospiti.
1: Bene. Bene.
2: Quindi è una sfida questa. No, no,
0: lui è sempre sempre qui per questo motivo. Eh.
2: Accettiamo, accettiamo questa sfida.
0: Allora, Carlo, racconta ai nostri ascoltatori di cosa si tratta questa sera.
2: Allora, questa sera...
3: Con Daniele abbiamo deciso di fare una puntata particolare, nel senso che, come dicevi tu, si parlerà di gioconi, di gioconi complessi, di gioconi belli lunghi, belli impegnativi e belli, cioè diciamo abbiamo la pretesa di aver scelto dei titoli importanti, non voglio dire giocone capolavoro alla Facebook, però però l'hai detto, l'hai detto. Però la, il gioco, il gioco
0: Come al solito la redazione di Radio Goblin prende le distanze da questa lista che è sotto la totale responsabilità dei due ospiti, ci tengo sempre esatto. a precisarlo. Sì.
2: Ma, ma, ma non è una lista di merito, non sono i 10 giochi più belli, i dodici. Eh. No, sono semplicemente dei giochi che ci, ci interessava indagare e, e segnalare sia i pregi che i difetti perché poi crediamo anche che giochi così importanti di durata e di complessità un nuovo giocatore che si approccia abbia bisogno di capire se fa per lui il gioco oppure no e non c'è niente di meglio che indicare i punti critici del titolo secondo noi quindi ci piaceva fare questo, questo tipo questo di... è
0: sempre all'interno della mentalità della Tana dove si parla bene dei giochi ma volendo se ne tirano fuori anche i difetti senza nessuna malizia e eh, Daniele, ri- ri- correggimi se sbaglio, noi stasera risponderemo, anzi noi daremo dei consigli a tutti quei giocatori che magari hanno nella loro collezione quel gioco, quel giocone, che però non lo apparecchiano mai perché eh, ci vuole troppo tempo e magari mi faccio una partita un altro gioco, poi un paio di filler eh, e voi li convincerete invece
2: a intavolarlo e con piacere assolutamente e non solo faremo un altro servizio che è quello che ah. arriva il nuovo giocatore no? che si approccia gioca i primi Magic to Ride Carcassonne e dice ah bello adesso guarda in rete i giochi più belli ma in rete la gente dice ah questo è un capolavoro il gioco definitivo è... e magari poi si trova di fronte a dei mattoni che non riesce mai a intavolare e quindi facciamo una guida per Aiutare le persone per a, a, scegliere, a scegliere il mattone più adatto a loro. <ride> <ride> Capito? È immobiliare.
0: <ride> ecco, però prima di far salire troppo le aspettative ai nostri ascoltatori e non vorrei che poi rimanessero delusi, direi di partire con la lista. Cioè, partiamo col primo gioco. Ovviamente non è una lista di merito, cioè non è questo è il decimo e finiremo no. col primo. Sono tutti pari valore, sostanzialmente, con i loro pregi e con i loro difetti. Il primo di cui ci volete parlare è Stronghold e Carlo inizia a raccontarcene un po' i motivi.
3: Stronghold, allora Stronghold, intanto l'abbiamo scelto perché è un gioco con una durata importante, è un gioco con un regolamento molto importante perché è un regolamento bello complesso e è un gioco che ha visto anche di recente, l'anno scorso, perché ormai siamo nel 2022, una riedizione. Quindi insomma ci faceva piacere parlare di questo gioco. Che ha tutte le caratteristiche per essere in lista è un gioco che la cui prima edizione uscì nel 2009 eh, con ambientazione medievale che vede scontrarsi diciamo il signore di un castello con gli assedianti che lo attaccano uno contro uno quindi con orde e orde di nemici che eh, sciamano verso le mura cercano di, di entrare nel castello e quindi è un 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 gioco da due secco di di ambientazione medievale, bellissimo, almeno secondo noi, eh, perché ha una serie di caratteristiche che rendono eh, fortissima la sensazione di immersione nell'ambientazione, fortissima la la sensazione di assedio, Eh, è un gioco molto profondo, molto sfaccettato, in cui è difficile Padroneggiare tutte le meccaniche, sebbene non siano meccaniche di per sé difficili, è un gioco quindi molto strategico, molto scacchistico e con una grandissima simmetria perché sostanzialmente, proprio si fanno cose completamente diverse l'attaccante dal difensore. Secondo me, una delle più belle caratteristiche che ha è che con questa semplice meccanica rende il tutto molto strategico e bilanciato è la, me- la meccanica diciamo delle. Le clessivere della gestione del tempo, in quanto eh, più tempo viene speso dall'attaccante per approntare le sue truppe e decidere le azioni d'attacco da fare, più tempo avrà il difensore per fare altrettanto in risposta
2: alle mosse dell'avversario. Michael, una meccanica geniale! Che ha reso questo gioco nella prima edizione del 2009 assolutamente una, una cosa nuova che tutti volevano provare e che insomma, ha sbalordito
1: nel, nel momento della sua uscita. insomma. Giusto eh. per dirla un filino meglio, eh, il discorso del tempo fa sì che più oh, le azioni dell'attaccante sono forti, quindi non che prendano tempo, ma più, so, più sono forti, più la quantità di magie, di, di azioni di eh, fatte da, dall'attaccante, più sarà poi diciamo, la moneta in termini di tempo offerta al difensore per poter pagare le contromosse. Quindi più fa l'attacco e più poi il difensore avrà del tempo, quindi questa famosa moneta, per spendere eh, all'interno diciamo de, delle mura Uh, e, e creare diciamo, le contromosse e,
2: e il gioco è, è geniale in questo senso è proprio una bilancia cioè devi scegliere da attaccante quanto attaccare forte ma a volte conviene attaccare meno forte ma per dare meno tempo al difensore quindi mh, efficientare al massimo i propri attacchi senza esagerare è davvero interessante il meccanismo che mette in piedi Insomma, e per essere un gioco del 2009 era molto avanti all'epoca il punto, e poi magari Carlo mi, mi interrompe se, se ha altre cose da dire, però questo mi sento perché cioè, è un gioco del 2009 che esce, fa il boom, tutti ne parlano, ma il regolamento è incomprensibile, non si riesce a capire come giocarlo. Io mi ricordo che proprio con ODK feci due partite e me le ricordo tutte e due eh, a leggere il regolamento in continuazione. <ride> Stavamo sempre là e questo come si fa? Esce prima un'espansione per cercare di limitare alcuni bug che si erano, erano presentati poi esce una seconda edizione e quest'anno fanno il Kickstarter con una terza edizione praticamente lo stesso gioco dove cambia leggermente l'ambientazione qui sono necromante contro, contro Castello invece che, eh, che Troll mi pare che la prima edizione la prima edizione era più medievale questa è un, po', un pochino più fantasy okay. Okay. però eh, il, il punto è che dopo 13 anni e 3 edizioni il gioco continua ad avere un regolamento molto macchinoso e non scritto bene. Una grafica che non aiuta il giocatore. Un'illustrazione che è peggiorata rispetto al base, perché è ancora più cupa, più scura, il tabellone non si legge praticamente. Hanno fatto questo effetto da Kickstarter, del traslucido, che crea solo problemi di leggibilità. Quindi, a livello ergonomico, il gioco non è migliorato quanto doveva migliorare, perché aveva un grosso problema ergonomico, e non l'ha risolto e non è poco nel senso che qui stiamo parlando di un gioco molto bello che esce molto bello con dei problemi e quei problemi non, non sono stati risolti il gioco era già valido e quindi nelle meccaniche poi in realtà non cambia cambia in piccole cose forse la più grande è la controllabilità dell'uscita dei mostri da parte dell'attaccante che prima erano proprio delle estrazioni da un sacchetto ora invece è un mazzo un pochino più controllabile. Di base il resto cambia poco, ma il gioco continua a essere faticoso da da leggere, da giocare, più di quello di cui avrebbe bisogno, perché è già un gioco complesso, lungo, dura tre ore, tre ore e mezza, per essere un gioco a due non è poco. Se tutti i turni mi devo ricordare che che, che succede adesso, qual era la fase, non c'è quick reference, non c'è nulla di nulla. Regolamento alla mano in continuazione per mille eccezioni che ci sono, Eh, non hanno risolto i problemi che aveva il gioco.
1: Resta mi trovo bello, d'accordo, però il problema siete voi che continuate a comprarle. Sta terza edizioni
2: Eh, vabbè, ma le compri nella speranza che risolvano i problemi. Se,
1: se non riesco ma non l'hai a non hai comprato pure te, il Camillo? ma eh, io mica mi sto a lamentare. Ma che cavolo, eh, st- lanci il sasso e nascondi la
0: mano, cavolo.
1: Ma
2: anche perché Camillo lo ama, lo so, perché l'ho giocato con lui e ci è sempre piaciuto, sin dalle prime edizioni ci è piaciuto, però veramente, questa va veramente molto deluso, perché i materiali sono carini ma il gioco continua a essere illeggibile. Per quanto riguarda le meccaniche, sono state pulite, il gioco è rimasto ben bilanciato, eh, sembra forse un pochino più a favore dell'attaccante, questo mi diceva Carlo. Io mm. devo Divono, dire che l'ho giocato ma... due volte da attaccante e ho sempre perso, ma Beh, potrei anch'io. essere molto scarso,
0: o Camillo molto forte, una delle <ride> o Camillo due: Camillo
2: molto forte, devo <ride> sì, dire, sì. ci sono alcune azioni. Questo è un gioco da approfondire, eh. soprattutto nella nuova edizione, eh, sono, sono un pochino cambiati gli effetti, quindi va approfondito bene. È inutile parlare poi troppo del dettaglio, ci sono alcune azioni che non mi convincono appieno ma va visto, siccome le variabili sono tantissime di magie che pesca l'attaccante eccetera quindi eh, va, va un po' verificato la sensazione è comunque di un gioco ben bilanciato e con molto playtest il problema è che non l'hanno risolto graficamente e questo resta un grosso neo su questo gioco qui perché f- fai fatica ad intavolarlo è bellissimo ti andrebbe di giocarlo ma è, è faticoso da giocare senza motivo cioè solo ignazio, perché, se ci ignazio, stai sentendo eh, che fai, quarta fai edizione, edizione. E fai, la un dei fai un po' un reference poi perché il tabellone nero? chi, chi te l'ha chiesto? E e proprio
0: una lucido Gli gliel'avrà chiesto Agzarot cioè, devi sì.
2: mettere in piedi sulla sedia per poter guardare certe volte devi girare il collo, fare la posizione dello struzzo c'è cioè, una roba veramente illeggibile. no, no, no <ride> ok, io
3: oh, veramente... propongo a Ignazio una quarta edizione che prende la grafica e i materiali della prima e le meccaniche e le regole della vera, dell'ultima.
2: No, no, vabbè, qui veramente bah, si poteva fare meglio, ma il gioco resta, resta una meraviglia. Eh, tra i giochi da due, assolutamente, bene, soprattutto perché si, si continua a sentire la genialità dell'idea di base che funziona bene ed è ancora. Avanguardista, se vogliamo, e ancora si sente che è una bella idea.
0: Ma da, uh, Daniele, allora rimani qua con noi, rimani tu e a parlare
1: e arriviamo.
0: Esatto, ora che sei bello caldo, beh, perché il secondo gioco, diciamo, ce lo descrivi tu, e si tratta di Rising Sun: bello. Ehi. Volevamo Mi propor- piace
2: molto. Ah, sono contento che ti piaccia. c'è cioè, un
0: gioco che si fa in un'ora e mezza, quindi.
2: Sì, in un'ora e mezza, <ride> Ma si, sì, giocatori
0: normali, un'ora m- due ore se c'è cioè, indianino al tavolo. Ma insomma, non certo, si
2: vuole. Certo, guardare. certo. No, purtroppo è un gioco che ne dura almeno tre ore e mezza. Soprattutto perché um, si, si gioca meglio in un grosso numero di giocatori che è 5 o 6. E, secondo me è, dispari, è alla
0: fine... dispari, si gioca dispari.
2: Sto <ride> gioco. Secondo me, alla fine ehm, il migliore della trilogia di Lang. Boh. Al netto dei difetti, per l'idea che c'è dietro. Il gioco ha. Vabbè, la produzione
0: è. Io sto con Daniele eh, ODK, cioè, secondo me, questo è il migliore della trilogia.
2: Lo vedo anch'io. E. La, la produzione, va bene, è inutile parlare della produzione di, di questi giochi qui, perché insomma la conosciamo tutti, una produzione fin troppo, fin troppo opulenta, quasi eccessiva. E anzi, forse anche in certi momenti questo eccesso dà anche fastidio. Però i materiali sono meravigliosi. L'ambientazione è ben ricreata, è interessante perché parla di questo Giappone feudale, anche qui eh, con un taglio un po' fantasy ed è ben ricreata soprattutto in alcune meccaniche e qui spunta secondo me soprattutto la meccanica del combattimento che è una meccanica che è molto calata nell'ambientazione a mio parere del, dei samurai perché è un combattimento quasi psicologico è un combattimento non di forza non alla blood rage dove tutti si ammucchiano e si menano qui è tutta riflessione, è tutto bluff contro bluff penso quello che tu faresti, ma tu forse stai pensando che lo farei anch'io, quindi è, è tutta è, è quasi un combattimento mentale che ricorda moltissimo i samurai, secondo me, nell'approccio almeno in quello, nella, visione, nella nostra visione di samurai quindi amo moltissimo questo, perché veramente con una meccanica riesce a ricreare l'ambientazione e lo fa in maniera perfetta e il resto poi dentro ci sono due o tre idee che valgono veramente la pena di essere viste e giocate l'idea dei, delle alleanze al netto anche qui di difetti e magari poi ce ne parlerà Carlo forse non perfetta ma molto interessante il fatto che i clan si possano alleare avendo dei vantaggi reciproci e, la selezione delle azioni anche qui molto interessante perché scegli un'azione, lasci le altre due all- all'avversario Scegli un'azione che farà anche il tuo alleato quindi comunque sia è un competitivo. Quindi devi cercare di non dare troppo vantaggio anche al tuo alleato. Io lo, lo trovo veramente veramente bello, interessante, sempre appagante. E niente, non mi dilungo troppo perché, sennò, poi passo anche alle cose che non mi piacciono, invece lascio che sia Carlo a dirlo
0: ok Carlo, avanti, distruggi sto gioco eh, se guarda. ci riesci che il gioco
3: è sicuramente bello però c'ha de- dei gravi problemi Mo, al di là della lunghezza che abbiamo visto essere addirittura opinabile perché l'autore dice che lo finisce in due ore noi abbiamo raggiunto anche cinque ore di gioco quando si è iniziato a Paolo, oh, le alleanze cose, le però al di là della lunghezza c'ha una serie di problemi grossi soprattutto nelle sue cose migliori perché, se vogliamo, le alleanze e le battaglie, che sono due delle cose più belle del gioco, mostrano però pure il fianco a un downtime e una paralisi d'analisi, per esempio, molto pesanti. Le battaglie spesso e volentieri non coinvolgono tutti i giocatori a tavolo, perché ci si trova spesso a dover combattere tra due o tre giocatori con gli altri che stanno a guardare, sono lunghissime perché uno deve pensare alle mosse, alle contromosse, pianificare tutto in segreto, poi si scopre, si applica prima la prima parte, poi la seconda, i morti, il conteggio, levi le miniature dal tabellone. Insomma, le battaglie sono sicuramente una delle parti belle del gioco e sicuramente una delle parti con più difetti da questo punto di vista del gioco. L'altro problema sono le alleanze, perché le alleanze sono libere da qualsiasi regolamentazione quindi assolutamente sta al giocatore decidere con chi allearsi come perché con quali promesse per quali motivi con quali vantaggi reciprochi eh, però poi può succedere tranquillamente che il giocatore che rimane solo soprattutto se si gioca dispari come diceva Sava, eh, se rimane sempre solo perché le alleanze in un modo o nell'altro lo lasciano sempre da solo ha degli svantaggi enormi mm, poi La terza è vero per dovrebbe essere quella che va un po' a ribilanciare la bellezza dell'essere alleati non è così devastante come, come dovrebbe per riportare in equilibrio chi rimane da solo
0: ma da, Carlo insomma la, la, il gioco ha delle tessere attraverso cui tu scegli le azioni no e queste tessere bene o male vanno giocate tutte e quindi a un certo punto per forza tu cercherai di allearti con quel giocatore che sta per fare una determinata azione perché ti conviene, non perché ti è simpatico, sostanzialmente la la diplomazia è quasi di facciata in in Rising Sun, non l'ho vista mai così pesante, il fatto di rimanere da soli anche col tradimento che bene o male ti ti lascia delle possibilità, dei piccoli vantaggi ma non lo so eh non ho mai ci convinto su questi difetti che, eh.
3: non ci dimentichiamo che l'alleanza dà il vantaggio dell'azione potenziata diciamo certo, a Conti esatto. e ai suoi alleati e di fatto quindi eh, ti dà due volte un'azione potenziata anche tre a seconda però io non
0: mi alleerò sempre con te perché tu un momento avrai bisogno di fare cose e io avrò bisogno magari di farle ma al momento seguente no e quindi mi alleerò con qualcun altro non è perché ci siamo alleati al primo turno Saremo alleati per tutta la partita. Questo è, eh, ma non è, non
3: ma è un neanche matrimonio. Neanche questa neanche è una serata di divertimento. Non succeda, però, non <ride> è neanche detto che non succeda. Nel senso che, siccome l'alleanza non è regolamentata, è lasciata libera ai giocatori. Può tranquillamente succedere che si alleano sempre gli stessi. O oh, capo. Ma devo spiegare il gioco tedesco ai tedeschi? <ride>
2: ma com'è <ride> sta cosa? <ride> Devo dire che uh, sulle alleanze mi lascia, lascia tipito anche a me, Carlo. Il ruolo del tradimento, però, lo trovo me- meno incisivo di quanto avrebbe dovuto essere. Secondo sì, me vero. un ruolo Beh, del tradimento è incisivo è carico, in lo potevano con...
0: chiamare di spettuccio.
2: Più eh, che ma un tradimento più incisivo, secondo me, avrebbe cambiato anche uh, la-, la dinamica che si crea nelle alleanze, sarebbe stato più interessante. E poi purtroppo devo dire che devo dare ragione a Carlo, per quanto mi dolga farlo, eh, sulla lunghezza, perché in realtà il downtime delle battaglie, che sono meravigliose, è molto alto. Il gioco vive di due momenti, il momento sul tabellone e il momento delle battaglie. Non è lungo in quanto tale, ma è lungo perché la parte delle battaglie ha un downtime enorme e quindi tende a pesantire il gioco con quella fase così forte di di downtime era necessario snellire la lunghezza totale del gioco non perché sia troppo lungo in in senso assoluto ma perché la sensazione, la percezione è di un'eccessiva lunghezza perché è pesante in quella fase lì probabilmente si poteva togliere un'era para para o quasi sì ma poi non dimentichiamo che le battaglie sono tante perché le zone sul tabellone sono
3: 8 e tu potresti magari essere fuori da 5 di quelle 8 e vuol dire che tu assisti a cinque battaglie in cui tu non prendi parte, non devi fare nulla e devi solo attendere che finisca. Ah,
2: purtroppo anch'io te- temo che ci sia, cioè secondo me è, è della trilogia è il gioco con più idee belle all'interno, ma allo stesso tempo è il gioco che poteva avere una rifinitura maggiore che l'avrebbe reso veramente epico e indimenticabile. Cioè, indimenticabile e indimenticato per sempre. L'epicità, secondo me, è quello che hanno voluto provare a dare con un gioco così lungo e così corposo. Però a volte l'epicità, come vedremo anche stasera in altri titoli, eh, poi è un pro e un contro, no?
0: Che venga messa a verbale. Eh. E passiamo al prossimo gioco. Prossimo gioco vecchio, però ristampato di recente, ce ne parla Carlo Eclipse, ex numero uno di BGG per un sacco di tempo Eclipse
3: Eclipse è un gioco spaziale un gioco ristampato nel 2020 dopo che nel 2011 era uscita la prima versione è un gioco in cui i giocatori impersonano razze aliene o umane che si combattono in una galassia lontana lontana ed è un gioco pure qua Immersivo, epico, eh, molto strategico, che ha per esempio almeno ai nostri occhi eh, il grandissimo pregio di aver inserito in una tipologia di giochi che normalmente era truppe, quintali di dadi e botte da orbi: anche tutta una fase gestionale della razza, delle azioni a disposizione, delle risorse del gioco molto strategica, molto ben fatta, che ricorda Fruity Ages, se non devo aggiungere altro, e che dà uno spessore tattico e strategico al gioco molto ampio. Un gioco che non a caso appunto nel 2020 ha rivisto un'edizione che sta andando sui tavoli da qualche mese, super lussuosa, super curata, super costosa, E all'epoca invece, quando uscì, tra l'altro, aveva l'ottimo pregio di avere un prezzo assolutamente abbordabilissimo.
2: Sarà piena di materiali, Eh, bello. bello. Io ora l'edizione nuova non non l'ho seguita, non ne conosco i dettagli. Conosco la vecchia che posseggo, senza dubbio. Un gioco migliore ce
1: l'hai, quella vecchia?
2: Assolutamente, quando vuoi, lo intavoliamo. però a te non piace, credo. Ti ringrazio, lo ricordi bene. (ride) <ride> mi ricordavo che non ti piacesse. Infatti, anche la
0: mia prende polvere in collezione grazie a ODK.
2: Eh, non gli piace, non so perché. Sì, neanche a Ciccio Patato. Eh, guarda, allora a me il gioco piace, devo dire. Però gli trovo dei, dei difetti. Adesso non so se qualcuno so che l'hanno già fixato sul, sulla nuova edizione, altri non lo so. Um, una, secondo me, è una lunghezza eccessiva. Perché qui noi stiamo parlando di giochi lunghi, però bisogna fare un po' attenzione perché. Il gioco non è che può durare 5 ore ed è bello sempre, cioè il gioco deve riuscire a tenerli. Ci sono giochi che durano tantissimo ma tengono perché sono strutturati per, per durare quel tempo e funziona, giochi che invece si vede che si allungano troppo, Eclipse è uno di questi, si vedeva subito che c'era un turno di troppo, 9 turni erano troppi, tant'è che io l'ho sempre giocato ad 8, tant'è che nella nuova edizione sono 8, quindi questo era un difetto l'hanno finalmente sistemato quindi speriamo di non doversene preoccupare più dopodiché cioè, ci sono dei, dei problemi Allora, il, il primo problema lo sappiamo insomma, appena si apre un forum si vede cioè, era un gioco buggato perché i missili erano troppo forti c'era un problema proprio di, di game design con una delle tessere che si acquista per um, upgradare le proprie astronavi che era eccessivamente forte e ti, ti portava una vittoria eh, facile su, sugli avversari Nella, eh, nell'espansione l'hanno fixata però l'hanno fissata con, con una pezza che veramente fa, fa, fa ridere cioè hanno messo una tecnologia antimissili. cioè tu mi stai dicendo che c'è una tecnologia sbilanciata e me la risolvi facendomi comprare una tecnologia che, che bilancia il tuo sbilanciamento non, non mi sembra una grande idea di Grand Design e spero che la nuova edizione fixi anche questo però c'è un problema più strutturale secondo me nel gioco Eclipse è diviso fortemente tra una prima parte German e una seconda parte American ma è una divisione abbastanza netta nel senso che eh, i primi 8 turni, i primi 5 circa li usi per costruire e basta per crescere, esplorare eccetera ma non per combattere, non combatti mai nei primi 5 turni. Negli ultimi 2-3 turni combatti e basta, perché non ha più senso esplorare e non ha più senso costruire, a volte ha senso ricostruire alcune navi, però puoi farlo comunque. Non ha più senso creare cose sulle navi, cioè upgradare le navi si fa molto poco. E questa divisione così netta crea un finale veramente strano, perché diventa molto prono il gioco al keymaking, nel senso che sviluppata la parte german si ha abbastanza contezza di chi è avanti e chi non è avanti. E a quel punto però in una fase di combattimenti molto convulsa, se chi non è avanti comincia ad attaccare in maniera un po' scriteriata, non potendo fare niente, rischia di determinare la vittoria di uno o di un altro giocatore dopo una partita che dura tre ore abbondanti, tre ore e mezza. Ed è, n- non è un granché, cioè non funziona tanto bene perché... Se fosse questa battaglia eh, diluita durante tutto il gioco eh, le scelte successive potrebbero cambiare ciò che che è stato fatto quindi potrebbe essere meno evidente e forse meno vero il key making. In questo caso qui invece ci sono situazioni in cui è proprio evidente perché un giocatore molto indietro può determinare la partita e su un gioco così è, è abbastanza brutto. L'altra cosa che, devo dire, fa storcere un po' il naso, non a me, che non, non mi pesa molto, però insomma la, la dell'esplorazione eh, un, un pochino disturba, perché veramente ci sono pianeti eh, di, di pari livello, perché lì si esplora a livelli, di pari livello molto deboli o molto forti. E prenderli, beccarli nel momento giusto eh, fa, fa veramente la differenza. Io... Mh, su questa cosa non non mi piace spingere troppo perché poi un gioco di esplorazione ci sta secondo me questa questa differenza forse la forbice era un po' elevata fra i pianeti senza niente i pianeti forti non so se hanno modificato un
3: aspetto che a me un pochino fa storcere il naso è anche la la possibilità di conformare la mappa in modo un po' sbilanciato cioè è possibile che i giocatori esplorino e si si mettano dietro di sé lontano da tutti gli altri giocatori una serie di esagoni, esplorazione a cui poi praticamente hanno un accesso quasi esclusivo se questa cosa non viene fatta da tutti più o meno nella stessa eh, maniera potrebbe creare una mappa un po' sbilanciata tutta da una parte verso un giocatore che ha il, il suo settore di spazio poco, poco raggiungibile dagli altri che non è mai molto carino Diciamo la, la mappa potrebbe in alcune partite essere un po' sbilanciata in questo senso che Secondo me è un po' un difetto anche questo, non è grave, però può succedere.
1: Io credo nell'unica partita che ho fatto con te, Daniele. Ora che l'hai detto mi è risaltato a, alla mente il discorso dell'esplorazione che eh, può favorire come no a seconda diciamo, de, eh, dei pianeti che si incontrano. E poi eh, l'altra cosa che non mi era piaciuta è che tutto l'aspetto spaziale ma ripeto, vado a memoria, si risolveva in una diciamo, sorta di corsa che era probabilmente proprio la corsa arrivare ai missili che faceva cadere anche diciamo, le, le interazioni, come hai detto tu all'inizio venivano pregiudicate, almeno in quella partita forse mi ricordo così, venivano pregiudicate perché si dovevano sviluppare armamenti, cose con l'obiettivo di essere il primo tra i primi ad arrivare lì per poi eh, sfruttare il vantaggio e quindi faceva sì che questo gioco spaziale di fatto non lo era realmente era un gioco di corse per poi vedere chi ce l'aveva più lungo alla fine
0: ma io non, non capisco come dei giocatori non possano divertirsi a lasciare a lanciare fraccate di dadi rossi contro i propri avversari ma Rimarrò <ride> con questo in per tutta la notte.
2: Ma a me piace, Salvatore. Mentre... Facciamo una partita io e
0: te <ride> ma volentierissimo. No, però mi piacerebbe giocare. Io l'ho giocato mh, tre volte sempre in tre persone. Io vorrei giocarlo in quattro, in cinque, che c'è un minimo di diplomazia. Minimo, minimo, no? Sai che ti scambi le cose, queste cose. Qua. Mi, piacerebbe mi piacerebbe giocarlo so se... in, in un po' di più. Però dicevo, a parte questo invito che sicuramente mi segno da una parte, è Daniele ora ci parla di un altro bellissimo gioco di maggioranze. Bellissimo ma introvabile almeno fino a poco fa. E forse oggi di nuovo introvabile.
2: Assolutamente, guarda, è uno dei giochi che amo di più. E, quasi senza motivo, perché appunto i giochi lunghi io non, li fa, non riesco a, a intaurarli così spesso, ma Die Maker lo amo fortissimamente la pronuncia in tedesca non so quale sia eh, lo, lo pronuncerò così però lo amo moltissimo è un gioco del 1986 la prima edizione del 1986 è il gioco con il numero 1 su BGG non che è stato in testa BGG ma è il primo gioco inserito su BGG 1986 credo ne abbiano fatte tre edizioni questa ultima che è uscita qualche anno fa è la terza edizione se non erro e la cosa sorprendente è che il gioco praticamente meccanicamente non è stato quasi mai cambiato. Eh, pochissimi ritocchi meccanicamente da, dall'edizione del 1986, e è stato cambiato solo graficamente. Insomma, comunque sia, non migliorandolo tanto, purtroppo. E, ed è un gioco sorprendente. C'è poco da fare. È un German, quindi è molto tedesco maggioranze soprattutto, ma ha la caratteristica di avere una pianificazione a lunghissimo termine praticamente noi siamo le varie, i vari partiti tedeschi che devono cercare di farsi eleggere eh, all'elezione eh, in sette territori diversi quindi Una volta per territorio si va lì, si dice il proprio programma, si cambia a seconda della popolazione quello che vuole sentire e si cerca di prendere più voti degli avversari, questo è di di fatto. Il punto è che ehm, noi vediamo quattro elezioni per volta e dobbiamo cominciare a pianificare tutte e quattro, perché non puoi lavorare solo sulla presente, devi cominciare a lavorare anche sulle future, sul territorio futuro, altrimenti quando arrivi lì non hai abbastanza forza sul territorio per prendere voti, ed è meraviglioso, cioè, <ride> una pianificazione a lungo termine che, che, che spiazza per quanto è, è profonda, e c'ha una serie di meccaniche molto interessanti e molto carine, poi c'ha eh, gli exit poll, insomma tutta una serie di cose e crea delle dinamiche al tavolo davvero interessanti, perché comunque è un gioco di maggioranze sotto sotto, ma che richiede anche, non dico una parte diplomatica, forse ecco la parte, il minimo di diplomazia che diceva Sava, cioè comunque sia cercare di coinvolgere l'avversario, portarlo verso quello che, che interessa a te, facendogli credere che interessi anche a lui, cioè veramente tira fuori delle dinamiche belle al tavolo. E il gioco è... è sorprendente pensare che sia stato fatto nel 1986 è una cosa che mi lascia ogni volta a bocca aperta è modernissimo come visione e come giocata mantenendo però un sapore vintage cioè, lo vedi che alcune cose sono un po' vecchio stampo ma non le senti vecchie, le senti vintage <ride> almeno io le sento vintage e ti danno ancora più sapore veramente molto austero nei materiali assolutamente, però allo stesso tempo un, un gioco che, che ogni volta mi, mi sorprende e mi diverte in maniera estrema, è molto cattivo, molto interattivo fra i giocatori come, come vi ho detto e, guarda sfido Carlo a trovare i difetti a questo capolavoro indiscusso.
3: Guarda veramente forse questo è, è il ruolo più in grado della sì. lista che c'ho perché trovare i difetti a Diemacher è, è davvero difficile più che difetti direi delle caratteristiche che possono risultare ostiche più che veri e propri difetti nel senso che la sua bellezza come diceva Daniele è proprio questa necessità che i giocatori hanno di pianificare necessariamente a lungo termine perché sul breve non hai mai delle azioni sufficientemente incisive per poter fare la differenza che per forza preparare in più turni però questo vuol dire anche dover fare calcoli complicati, dover guardare avanti, capire quello che succederà, capire quello che faranno gli altri. E sebbene sia una bella caratteristica, è anche una caratteristica che lo rende davvero difficile da approcciare. Poi per il resto sono difetti, se vogliamo, vegnali, ma comunque difetti, per esempio le carte donazione che di solito si usano sempre e solo in un modo, mai per prendere i soldi, sempre per uh, alzare è una base elettorale del proprio proprio partito e quindi diciamo se vogliamo è una meccanica un po' debole perché si usa quasi sempre da un lato Eh, l'altra cosa che possiamo definire come difetto è la questione delle carte sondaggio perché praticamente sono delle carte che riportano dei valori che fanno salire alcuni partiti e scendere altri che però eh, quando vai a pianificare tutto quello che vuoi fare vedi solo il retro della carta che riporta solo quale dei partiti avrà due punti positivi in più eh, nel momento in cui verrà risolta la carta. Peccato che poi dall'altra parte delle carta che ci stanno tutti i partiti ce ne stanno alcuni che andranno in negativo e altri che andranno in positivo anche di tre punti. E questa forbice chiaramente non conoscendo la prima può effettivamente fare una bella differenza. In un gioco in cui vai a pianificare le cose con tanto anticipo e con tanta perizia, può dare un po' fastidio se poi la carta è proprio quella sbagliata che va a massacrare il tuo gioco proprio in quel momento, così, senza poterlo sapere prima. Però ripeto: veramente un ruolo ingrato perché parlare male di Die è, è quasi una bestia.
0: Eh, Parliamone di, di quanto sia reperibile. Ecco, magari quello. Però... C'era forse un kickstarter in ballo, forse addirittura è uscito e già finito, una roba così? No, non sono preparato su Kickstarter ma
3: non ah, no, no, è uscito il Kickstarter della nuova edizione che però adesso si dovrebbe trovare anche retail, non so quanto facilmente effettivamente perché io l'ho,
2: l'ho fatto col Kickstarter quindi diciamo, sì, è un Kickstarter che ti dava solamente la scatola retail senza niente di... Cioè, sì, veramente sì, sì. anche lì è un
3: gioco essenziale molto, anche molto gemma non esatto, non si è inventato sì. niente i betti di legno, segnalini Se vogliamo... di carte grafica spartana
1: io ricordo una partita che probabilmente è anche l'ultima che ci ho fatto che poi Daniele ne parla molto bene però poi non me lo fa giocare forse (ride) perché dura troppo non lo so e confermo le sensazioni estremamente positive del gioco rispetto ai primi tre che avete detto questo è il quarto che che menzionate sicuramente questo c'è una complessità superiore agli altri, che comunque sia lasciano una piacevolezza al tavolo, anche perché sono i primi diciamo, tre, se vogliamo, strizzano l'occhio all'American. Questo qui è un tedesco puro degli anni Ottanta, molto complicato, pianificazione, ma che dà molta soddisfazione quando... E, diciamo nei turni successivi inizi a vedere la produzione dei tuoi, dei tuoi investimenti. Non ero al corrente della, della ristampa e sto cercando di capire sta ristampa se, se effettivamente due ma...
0: copie o di k due copie. Vai tranquillo,
1: <ride> ma ne basta e... una visto che tanto no, io non colleziono, gioco non
0: gioco. Colleziono, Ho <ride> no,
1: c'è da dire. Vado,
2: aggiungo una cosa a quello che dice Camillo, è vero, cioè questo è il più complesso perché la struttura di base è rimasta una struttura degli anni Ottanta, cioè a, a un turno, cioè, le fasi del turno sono tipo 13, quindi in ordine tutti i giocatori... Tutti insieme non è che è verticale 13 fasi, se no, avrebbe downtime, non c'è downtime nel gioco. Però si fanno 13 fasi per ogni turno. Quindi tu stai lì col tuo quick reference grandezza A4 e dici Ok, mo si fa questo. Mo si fa... Al settimo turno, magari ricominci a ricordartele, ma il gioco finisce perché sì. è, è complesso e massiccio e quindi sì, gli una... altri hanno giochi più moderni non è una
3: complessità di regolamento perché le regole sono molto semplici e il gioco è anche abbastanza lineare il problema è, è, è che dovresti ah, sì. avere perfettamente chiaro tutto quello che succede già prima di cominciare a giocare e sì. siccome le fasi sono 13 alle prime partite tu insegui l'apprendimento del gioco quando ormai è troppo tardi per giocarlo sì. bene e tu ti ritrovi che proprio perché devi pianificare molto in anticipo quando hai capito quello che dovevi fare probabilmente sono passati due turni da che l'avresti dovuto fare
2: Per questo l'ho fatto una partita dopo l'altra Bisogna prendersi un weekend e farne tre di seguito Sì, sì, probabilmente alla terza diventa una partita spettacolare Mm.
0: E e, finalmente adesso arriviamo a un gioco in cui tre partite in un weekend non ce le fate Perché forse fra quelli che avete detto fino adesso è quello che ha la durata un po' più lunga Tra l'altro... L'autore è autore già di altri capolavori proprio clamorosi, tipo il miglior gioco mai disegnato nella storia dei giochi da tavolo. Cori Konietzka e Carlo ci racconta di Rebellion.
3: Star Wars Rebellion, che dire di questo gioco? Io Fantastico. su Star Wars non ho un amore Manco io. pazzesco del tema, eppure questo gioco il tema lo tratta benissimo, ti ci immerge dall'inizio alla fine ed è un gioco ambientatissimo. Se fosse solo questo il pregio, uno direbbe che è eh, il solito prodotto per i fan della saga stellare più famosa del mondo, invece no, perché è un gioco che eh, ha delle meccaniche fantastiche, ha una tensione perenne al tavolo perché vede eh, giustamente per l'ambientazione che ricrea un impero eh, dilagante in questi più di 30 pianeti che formano il tabellone doppio gigantesco di gioco, che è inarrestabile, che ha una forza militare strabordante, che conquista un pianeta dietro l'altro, con i ribelli che invece eh, fanno sì e no qualche scaramuccia e dispettuccio a questo strapotere militare dell'impero, ma devono mani- mantenersi nascosti, perché poi alla fine è una specie di nascondino, durante tutta la partita, in cui i ribelli all'inizio del gioco scelgono uno dei pianeti, ci pongono la loro base, senza eh, rivelare ovviamente all'avversario quale pianeta sia, e eh, cercano di resistere, racimolare punti e far passare il tempo per arrivare alla fine in cui se hanno giocato bene l'impero troppo tardi capisce dov'è la base ribelle e non riesce a impedire ai ribelli di fare il punto della vittoria. Gioco immersivo in modo incredibile, gioco con una tensione psicologica, una quantità di blef e di mosse e contromosse eccezionale, con meccaniche forse neanche troppo innovative, se vogliamo, ma calate perfettamente in tutte le fasi di gioco. Che dire, è un gioco lungo, è un gioco per me, c'è cioè qualcuno che non la pensa così, da due, e solo da due, perché da regolamento si può giocare anche in quattro, ma francamente questo forse poi ce ne parla Daniele, è uno dei difetti del gioco un gioco lungo, 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 tanto lungo, con uh, tante rigolette, ma veramente... No, 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 no.
1: Lo, stia- lo stiamo sminuendo, questo è il, uh,
0: il secondo il capolavoro sant- di Konietzka.
1: Il, il mamma santissima dei, de- dei giochi per due giocatori è a base Star Wars, quindi diciamo... Ma anche le senza gineamiche. base Star Wars Beh,
2: dai, veramente se non
1: molto il campo, eh,
2: infatti, no, no su, se mi dici base Star Wars, sono d'accordo. Se togli base Star Wars meno. Allora, e, io dico, comunque... questo
0: è il miglior gioco per due giocatori che intavolerei sempre se avessi quattro ore. Dato che quattro ore non ce le ho, in tavolo altro, ma avendole non ci penserei due volte. Cioè, allora, la discussione è
2: interessante,
1: Spas- Daniele. Per favore, eh, scusami, scusami. ecco, grazie. <ride> Perché ho detto Star Wars? Non a caso, perché comunque sia la parte di, di ambientazione che Carlo ha, 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 ha sottolineato è fantastica, nel senso che eh, la fase iniziale dei comandanti eh, fa sì che tu devi tenere conto del profilo del comandante eh, se è un comandante d'attacco, se ha forza d'attacco, di difesa, di comando, eh, se tenertelo, se, mandare, se mandarlo sul campo e, oppure cercare di creare dei, delle trappole per poter far passare al lato oscuro Anakin Skywalker: cioè la cosa più bella. Il blocco di grafite, poi lo fai diventare cattivo, poi lo porti da te. Cioè, questa non è un gioco, è, è un'esperienza e ti, ti porta dentro il film. Per cui Daniele <ride> lascia, lascia stare. Andiamo a par, par, parliamo del prossimo. No, ragazzi. no, parliamo non, parliamo, ti, rovin- parliamo, non no. ti rovinare, ma, ti che che devi parlare? ma che no, devi allora, parlare?
2: È tutto vero quello che hai detto Camillo. A è posto. vero perché tu lo, lo stai parametrando a Star Wars. Ed è vero, però se tiri fuori Star Wars. Cioè, se togli l'ambientazione e cerchiamo di analizzarlo, il gioco resta un gioco molto bello, però secondo me è un gioco eccessivamente faticoso, e vado a spiegarmi, cioè, sul core del gioco, che è questo um, impianto di blef, questo nascondino, come l'ha chiamato Carlo, che è tutto un blef contro bluff sul movimento, che è interessantissimo, c'è costruita tutta una sovrastruttura, anzi tutta una serie di sovrastrutture. Arrivano quelli, li prendi poi in alcuni turni, poi costrui quelle navi, in altri no, in altri... Che eccessiva, che va a pesantire un gioco in una parte che non ne aveva bisogno, perché va a anacquare quello che è poi è il core. Cioè ti devi ricordare tantissime regole, tantissime cose per fare una parte che è lontana cioè, che è accessoria rispetto al cercare i ribelli o a non farmi trovare da, dai cattivi. Ma il gioco ti, ra-
1: ti, ti regala un'esperienza sì, allora, ma te la regala se, i, se tu German, sei di Star Wars. I, I German non hanno l'ambientazione. Questo no. lo stai tacciando che c'è troppa ambientazione. No, no, non se non tacciando. c'avesse l'ambientazione, non sarebbe il capolavoro no, no, che è a causa dell'ambientazione. No, non lo sto tacciando. Sto sì. solo
2: dicendo, valutiamolo su, su come, perché noi abbiamo appena parlato di un gioco da due che è Stronghold, allora se io li metto vicini in Stronghold vedo l'idea centrale e quell'idea è centrale nel gioco, c'è tutto un contorno, ma il contorno non va a mangiarsi l'idea centrale, qui invece l'idea centrale mi è affossata da tutta un'altra serie di regole che devo tenere a mente. Per giocare, che però poi servono, in un se- sono, sono un eccesso. Se tu quelle me le, me le asciugavi un po', io mi godevo il gioco forse di più. Io l'ho trovato come i film di Nolan: i film di Nolan non è che non sono belli, ma esci dal cinema che, che se- sembra che Cassius Clay se te le asciugava un po'.
0: C'avevi un German su, ma no, non sono
2: d'accordo. Non ma sono d'accordo. Sì. Tu potevi asciugarle mantenendo la stessa, la stessa appeal ma asciugandole leggermente, non parlo di asciugare di lunghezza, eh. non è la lunghezza che mi impiccia secondo me ci sono tutta una serie di strati che si potevano asciugare
0: allora, mo anche io voglio eh, dire la mia, eh, io come eh, Carlo eh, eh, non apprezzo l'ambientazione nel senso a me Star Wars non fa né caldo né freddo se esce un gioco su Star Wars non mi precipito a comprarlo però se il gioco è valido lo guardo con un occhio di interesse Star Wars Rebellion, come ancora diceva Carlo, è un bellissimo gioco di nascondino e di bluff con un impianto regolistico molto ampio come la maggior parte degli American e una difficoltà di intavolarlo che viene risolta abbastanza abilmente da un compendio che ti descrive punto a punto quello che devi fare nel momento in cui devi farlo. Quindi non devi andare nemmeno a sfogliarti il regolamento, ti vai a cercare esattamente quello che stai facendo, te lo trovi in ordine alfabetico, ed è molto molto chiaro, così che se tu ci fai una partita una volta ogni tot, e comunque ti ricordi bene o male come si muove, il gioco non hai bisogno di tantissimo per essere e ancora c'è lì c'è
1: l'ODK che si ha riletto il regolamento per te ma, ma,
0: ma no ma non è
1: vero no. e no.
0: Perché, perché fortunatamente non l'ho giocato solo con ODK e dove volevo arrivare? volevo arrivare al punto in cui poi Daniele mi ha interrotto che l'unico difetto che trovo a questo gioco è che poi difetto non è è la lunghezza eccessiva anche se pure questo è un termine un po' forte per un gioco così bello, si gioca in due, eh, perché non è un gioco da quattro, l'avete pure detto, no? Dura tantissimo, ti prende un pomeriggio intero, però, eh, però, però merita. Però la, mm, vorrei che chi ascolta trovasse la forza di intavolarlo una o due volte e dire però quanto cavolo è bello sto gioco, perché... È troppo... Quello che succede, per quanto tu possa, eh, come me, non non amare proprio di rivivere i momenti del film, è comunque figo. È figo lo stesso cioè la, mh, farti catturare il personaggio per scoprire la base dei ribelli è una gran figata cioè, quando succede tu godi quando distruggi la morte nera tu ribelle, e eh, godi è inevitabile sono momenti eh, epici de- del del gioco che vengono ricreati con grande maestria eh, mh, giocandolo cioè spettacolare ragazzi spettacolare
2: <ride> Ah, abbiamo alzato eh, Carlo un pespaio con questo titolo eh. e dato che ho ragione io passiamo
0: al prossimo titolo il prossimo titolo eh, così chiudiamo disc... così, così no, noi ci stiamo due ore il prossimo titolo sì ci sarà anche qui da discutere ma secondo me no saremo tutti d'accordo <coughs> questo è proprio un giocone in tutto e per tutto dura un botto è bello tosto, è un'America, dite quello che vi pare, è un'America. Di quelli veramente grandiosi, il trono di spade. E ce ne parla Daniele.
2: Eh sì, il trono di spade. Che c'è da
0: dire nel 2022 del trono di spade? Che cosa vogliamo raccontare di questo gioco?
2: No, raccontiamo il gioco per chi ancora non lo conosce <ride> vediamo se, se si spiega a conoscerlo. Ecco, cioè, il trono di spade è un gioco bellissimo. E, ah, ecco anche qua facciamo la premessa: io non conosco e non apprezzo, non conosco molto e non apprezzo la, la, l'ambientazione. l'ambientazione. Non ho mai letto, non, non è che mi interessi particolarmente. Ma questo gioco è bello al di là dell'ambientazione. Cioè, questo gioco ha un'idea che ancora nel 2022 è un'idea vista pochissimo e geniale, che è quella degli ordini coperti. Questi ordini coperti, che oltre a tenere la tensione altissima sempre creano una dinamica di eh, diplomazia finta praticamente di blef contro blef, di accordi basati sul nulla perché tu ti puoi accordare per dare non fare una cosa dici non la faccio ma l'ordine è coperto, non è detto, non è vero questo gioco si gioca tanto sul tabellone quanto fuori dal tabellone anzi forse più fuori dal tabellone perché crea delle dinamiche di metagioco che influiscono sul gioco stesso. Perché gli screzzi fatti te li riporti, te li riporti. Anche avanti.
0: nella partita seguente, certo.
2: <ride> sì, ma ah, siccome il gioco è molto lungo, fare uno screzio di primo turno significa che, che all'ultimo turno, se ti serve un favore, oppure un, una non azione da qualcuno, non te la devi aspettare. Perché gli hai fatto, probabilmente, perdere la partita. Quindi quello, se ti può venire contro, ti viene contro e perdi. Cioè, le alleanze sono assolutamente indispensabili. Comportarsi bene a questo tavolo è indispensabile. Allo stesso tempo è indispensabile bleffare e comportarsi male. Cioè, tutto il contrario di tutto, è un gioco veramente geniale. So questa meccanica che mi, assolutamente mi fa impazzire. Bellissima. Un gioco complesso, lungo, con tanti difetti di cui ora ci parlerà Carlo, ma mangiati secondo me da questa storia qui delle, degli ordini coperti. Altre cose molto interessanti da dire sono i poteri del, del corvo, del trono che si prendono, anche lì cioè, ci sono queste track che, che, che ti danno praticamente questi, questi vantaggi su cui si gioca che sono interessanti, eh, le battaglie con le carte tutte molto belle perché c'è il solito meccanismo che tu puoi eh, giocare carte forti per battaglie ma che riprenderai solo quando le hai giocate tutte quindi devi stare molto attento a quando forzare e quando non forzare, eh, l'ambientazione io la conosco poco eh, ma voi poi magari integrerete in questo ma dicono tutti che sia veramente ben ricreata e, cioè, e non so veramente che, che dire, cioè, quello che crea intorno al tavolo questo gioco raramente l'ho visto in altri titoli. Eh, fa veramente. Cioè, senza eh, regolamentare una meccanica di diplomazia questo gioco crea diplomazia.
3: No, assolutamente tutto vero. E la cosa bella è che questo gioco è molto bello ed è molto pieno di difetti che forse poi creano questa alchimia assurda al tavolo che lo rendono anche per i suoi difetti bello allora innanzitutto vediamo i difetti proprio eh, quelli setti semplici non scala è un gioco da 6 che ci devi sedere in 6 e purtroppo mm. stai tenendo conto tempo. anche
0: dell'ultima espansione Carlo?
3: Beh, la madre dei draghi lo porta a 8 però diciamo che è anche tenendo conto dell'espansione il numero è più o meno quello cioè puoi giocarlo a 6, puoi giocarlo a 8 aggiungi un pezzo di mappa, un'altra serie di regole un downtime che a quel punto diventa forse qualcosa di catastrofico perché già il gioco è lungo in
0: 6 non voglio sapere, in 8 quindi non ti piace eh, la regola per cui si mette all'asta il controllo dei giocatori non, non giocanti? no insomma no, delle fazioni no. non giocanti non ti piace quella regola?
3: devo dire proprio no Però rimane, cioè, tu lo giocheresti mai in meno di 6, per
0: esempio? No, assolutamente no.
3: E quella è una caratteristica che purtroppo lo penalizza, perché poi in sei che abbiano 4, 5, 6 ore da da stare seduti a un tavolo inizia a diventare complicato. Eh, L'altro problema è che il suo bello, che è la fase di piazzamento degli ordini nascosti sulla mappa, è anche un problema di paralisi di analisi devastante perché potrebbe tranquillamente passare mezz'ora ogni volta a decidere dove e come piazzare gli ordini a seconda di quello che ti viene in mente, a seconda di quello che avranno piazzato gli altri, ma se loro hanno piazzato questo io devo rispondere con quest'altro, ma se invece hanno messo la fiaccola non posso giocare quest'ordine. Insomma, può avere dei, dei momenti di paralisi e di analisi molto, molto, molto importanti. E l'altra cosa che io mi ricorderò sempre come il motivo per cui mia moglie lo odia e che in parte è innegabile, è che è un gioco dagli equilibri talmente sottili che può succedere che dopo 3-4 ore di gioco praticamente non è cambiato nulla sulla mappa, perché le truppe quasi non muoiono, eh, i castelli si conquistano e si riconquistano con estrema difficoltà e lentezza, e quindi può succedere che dopo 4 ore di gioco praticamente tu vedi che forse sì, io ho un castelletto in più a nord, tu però ti sei preso la regioncina in più al sud. E questo ovviamente può non piacere a tanti Però questo dipende
1: di un pochino dal tenore dei giocatori al tavolo. Eh? Nel senso Beh, però che è un gioco te, molto vignato, no? Se giochi conservativo per non morire eh, manco guadagni, quindi gli equilibri possono non cambiare, però è perché in un gioco di combattimenti non stai a combattere. Sì, però non è un
3: gioco mostruosamente dinamico. È un gioco no, 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 con sono poche azioni molto po pesanti, no? Quindi quelle poche azioni possono effettivamente cambiare tanto, ma influire poco sulla mappa, che sembra quasi che non sia successo niente. Non è mai così, perché anche giocare la carta sbagliata al momento sbagliato può essere devastante persino sul lungo termine. Però è un gioco che è un po' immobile nelle, nelle sue dinamiche. È un gioco che è diviso dalla mappa, per cui probabilmente un giocatore non vedrà mai e non si interesserà mai a quello che farà il giocatore dall'altra parte della mappa.
1: Questa forse sarà la cosa peggiore. Di
3: entrarci sì. in conflitto. E, ed è un gioco che eh, è fatto talmente di equilibri tra giocatori che il più delle volte vince chi ha accanto quello che ha sbagliato di più. Perché sostanzialmente se il tuo vicino fa un errore tu vinci e dice eh,
1: guarda No, C'è cioè una cosa peggiore che è una regola molto interessante, utilissima, ma che pregente un'arma a doppio taglio e la possibilità di vedere le carte, le carte battaglia dell'avversario prima della battaglia questa situazione crea degli stalli durante la battaglia di due giocatori su 6 al tavolo dove Prima il primo giocatore deve vedere tutte le carte dell'avversario si fa tutti i conti poi si rifà i conti due volte poi fa vedere le sue carte l'altro avversario si fa i conti con il fatto che poi si creano delle battaglie campali proprio nel senso temporale della parola e questa qua credo sia forse la... è vero che questa curva si va ad attenuare a, a, al crescere della conoscenza del gioco.
3: E anche al diminuire delle carte in mano, perché, perché
1: sì, piano sì, piano si
3: sì. accortiglia la mano.
1: Però è terribile, prego scusami che, che ti ho detto. Ah, guarda,
3: altri due difetti un po' più tecnici, eh, se vuoi limitati, però pesano anche quelli, uno è... Il, il famoso problema del bilanciamento dei Lannister e dei porti tanto è vero che i porti poi sono stati inseriti come cosa fissa nel gioco base della seconda edizione perché altrimenti poteva succedere che alcuni giocatori, in particolar modo i Lannister erano chiusi sui mari e non potevano più muovere. Eh, l'altra cosa che a me piace poco sebbene capisco che sia difficile da evitare, è la questione della, dell'uscita della fase scorte che è una fase fondamentale e che esce in modo casuale in un, momento, in un turno I durante la partita e a seconda di quando esce può penalizzare o avvantaggiare molto un giocatore. Perché praticamente succede che insomma, solo in un determinato momento tu puoi comprare altre truppe, altre cose, a seconda di quando esce la fase delle scorte può essere un po' determinante, insomma, può
2: penalizzare o avvantaggiare.
3: Però sono difetti un po' più tecnici
2: in un gioco che comunque resta molto bello, sono tutti veri, eh, assolutamente, eh, però questi sono tutti giochi un po' come diceva Camillo su Rebellion, molto esperienziali, cioè ti, ti, ti accetti i difetti perché l'esperienza di gioco che ti danno è veramente potente.
0: È appagante, è vero, eh, è sì. vero, sono
3: d'accordo. Sì, sì, ma infatti diciamo, il bello di, di questa serata diciamo, era proprio che attraverso i difetti si spera di aiutare i giocatori a capire quali giochi fanno per loro e quali no e perché un gioco, sebbene con dei difetti, poi eh, possa essere un gioco assolutamente strepitoso.
0: Come Twilight Imperium 4, Carlo, ricordami, il tuo gioco preferito?
3: Praticamente sì, diciamo, il mio secondo <ride> gioco preferito, se vogliamo.
0: Insieme eh... a Battlestar Galactica, ricordiamolo <ride> a tutti, eh?
3: Proprio lui! <ride> no, allora, dai! Veniamo a Twilight Imperium, se no facciamo notte. Twilight Imperium è un gioco che la cui prima edizione esce nel 97, quindi un cospicuo numero di anni fa, che ha visto nel 2017 la sua quarta edizione, peraltro finalmente in italiano, perché fino ad allora non era reperibile nella nostra lingua, e che declina forse nel modo più epico e fantastico nella storia dei giochi da tavolo quello che è l'esplorazione. E la conquista dello spazio un gioco che crea una storia fantastica eh, con un'idea geniale al centro che forse nessun altro gioco ha declinato in questo modo cioè questa cosa che eh, tutto l'universo poi fa, fa capo a mega Rex che è questo pianeta centrale che per motivi di punteggio è sempre il fulcro di tutte le mire espansionistiche degli imperi che partono ai suoi lati e che quindi poi fa sì che tutti convergano e finiscano per uh, massacrarsi al centro della galassia. È un gioco che ha anche meccanicamente delle idee eccezionali, perché ha uh, la scelta di queste ca- otto carte ordine, diciamo teste azioni, uh, un po' alla Puerto Rico, per cui la sceglie, poi quando decide di farla, uh, fa l'azione potenziata, ma poi tutti gli altri. A giro possono comunque fare anche loro l'azione, anche se in forma meno forte, eh, che rispetto a Puerto Rico inserisce pure un timing nel giocare queste azioni, strepitoso, per cui io posso decidere di ritardare l'uso della mia carta per usarla quando massimizza i vantaggi per me e rende impossibile o molto poco usabile eh, l'azione dagli altri giocatori. È un gioco che ha tutto dentro, tutto, perché... C'è una gestione delle risorse, dei pianeti, delle truppe eccezionale e veramente regala un'esperienza ai massimi livelli di immersione. Veramente. Solo le schede delle tante razze a disposizione hanno dietro un muro di testo che descrive la storia della razza dagli albori
0: dell'universo fino a quel momento. E che tu ricordi tutti a memoria? Tutte, ovviamente. Tutte. No. Eh, certo. ho
3: sceso un paio di giorni per leggere tutta la lore contenuta nel gioco è quasi un libro a sé stante Daniele, se ci eh, riesci, demolisci eh, qua, questo capo... no,
2: qua è, qua è proprio difficile, puoi giustamente intaccarlo perché qui stiamo veramente parlando forse de- del gioco per eccellenza un gioco che ha attraversato 30 anni di storia rimanendo veramente un'eccellenza nel suo settore No, quello, l'unica cosa che, che ho da dire a livello macroscopico è che secondo me si è portato dietro una concezione, an- ancora la concezione di 30 anni fa quando è uscito, che forse poteva essere sradicata, cioè l'idea di un gioco monster
3: in tutto,
2: cioè, nella durata, nel numero di giocatori. Cioè, è, è ovvio che Twilight Imperium n- non è un gioco da 8 giocatori, con l'espansione arriva a 8, perché veramente si allunga in maniera eccessiva, il downtime è eccessivo, diventa veramente sfinente, cioè, forse si poteva fare qualcosa per modernizzarlo anche asciugandolo sul numero di giocatori, asciugandolo un pochino su alcune cose, perché non è necessario che per godersi questa esperienza, tu metti in piedi una cosa che dura 8, 9, 10 ore. Pure eh,
1: 12 ore.
2: Pure 12, cioè è un gioco che, che secondo me in sé non, è, non ha senso. Perché portarlo a 6 giocatori? Cioè si può fare anche meno, a volte un po' meno, di, diventa più fruibile. E secondo me si porta dietro ecco, una concezione un po' vecchia che più gente c'è, più dura, più è bello, è epico. Che sì, però insomma, tra 12 ore e 8 ore è epico uguale. Possiamo fare qualcosa per portarlo a 6-8 ore? Forse si poteva fare qualcosa di più perché veramente così è difficile da intavolare ed è un vero peccato perché il gioco merita, meriterebbe partite in continuazione, quindi un po' di asciugatura evitare anche di portarlo di eccederlo così per cui a 6 giocatori sia ha il top di, che poi secondo me non è vero perché poi si crea più downtime più, un po' più di casino in mappa cioè io suggerirei di giocarlo in meno detto questo il gioco resta un capolavoro ha qualche difettuccio forse su, uh, su, su qualche decreto c'è cioè quello che va contro Mercator Rex che forse è un po' troppo pesante, lì si poteva probabilmente per rivedere nell'ultima edizione Eh, i contratti fra i giocatori eh, che danno un punto vittoria sono forse eccessivi bisogna anche fare fare un attimo un riferimento sulle doppie modalità del titolo che si può giocare in versione breve tra virgolette a 10 punti o in versione normale a 14 cioè la versione normale è una roba che dura (ride) che non finisce più forse un po' eccessiva, anche qui con una durata così, con un gioco di questo tipo io capisco che poi il purista vuole giocarlo forse a tutta però magari trovi un equilibrio su, su un numero intermedio perché 10, hai paura che 10 non, non sviluppa tutto il suo potenziale fai una chiusura a 11, 12, secca eh, asciuga, pulisci un attimo portalo veramente entro le 6-8 ore con meno giocatori l'unica cosa che mi sento da, di di dire ma soprattutto perché siamo alla quarta edizione uscita nel 2017 cioè, nel senso che le cose possono un po' modificarsi e anche aggiornarsi a, a tempi molto diversi rispetto a 30 anni fa cioè non c'è più il tempo che i giocatori avevano 30 anni fa adesso ci sono più giochi, c'è meno tempo, tutto si consuma più velocemente potevano secondo me un pochino, no, non esageratamente però un pochino andare incontro a queste esigenze qui
3: e proprio perché lo volevano fare è uscita pure l'espansione che aggiunge un'altra tonnellata di roba altri giocatori al tavolo e,
2: e soprattutto altri milioni di regole e asimmetria al tavolo sì, ma cioè in otto giocatori un gioco così asimmetrico Io non, non c'è nessun modo che io possa capire tutto ciò che stanno facendo tutti i giocatori al tavolo cioè, non riesco neanche a controllarlo non riesco a ricordarmi i poteri, le cose che possono fare, come possono attaccarmi. Cioè, di- diventa più cacciarone. A chi piace cacciare forse può piacere, ma diventa meno interessante perché lo controlli meno. È un gioco così lungo. Se non lo controlli diventa oh. m- un festino, cioè, una festa, <ride> che facciamo parte. No, non concordi e... no, no, io no. infatti
0: aspettavo Camillo perché questo è il suo gioco preferito anche.
2: Questo è, gioco, questo è un gioco lavoro assoluto, un no, gioco no? A
0: Camillo non gli piace per niente. Però. Ah, no, no, no. Vero, no
1: no, 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 no. no, 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 no. no, no, no. E adesso,
0: adesso nega, vai, vai.
1: No, no, non cioè, nego il fatto che non mi piaccia. Confermo il fatto che è un gioco che non giocherei perché è un gioco estremamente lungo e per quanto abbia un sacco di pregi, quelli detti da Carlo è che di fatto è il padre putativo di Eclipse
2: certo.
1: dove Eclipse è diciamo, una, una rielaborazione per palati non troppo raffinati quindi taglia il tempo, taglia un sacco di cose e ti danno Eclipse quello non, non lo digerisco proprio Il Palette Imperium non mi sento di, di dargli contro ma è un gioco che, che non giocherei per la complessità per il fatto che non riuscirei a giocarlo così spesso come vorrei, per cui le partite più che essere delle esperienze sarebbero un tormento.
2: Sì, è sicuramente è un gioco che secondo me va giocato nella versione breve a 10 turni, non più di 4 giocatori e già a 6 la durata, sulle 6 ore, che è tanto, ma è più accettabile delle 12
1: de- del resto. 10 punti,
2: 10 con... eh, turni. 10 punti, 10 oh, punti. Sì. precisazione. È un, un pochino migliora
1: quindi co- ti confermo Sava che non lo giocherò con te. Mannaggia Vivi Sereno. Vabbè, se... però, la nostra però...
0: partita estiva al giocone quello pesante. Eh,
1: Ucciccio... giochiamo i gioconi belli
0: con Circio eh, no, no,
1: È una volta tanto. Stavo
0: giocando di Però questo
1: è bello
2: bello. Eh, sì, no, No, vabbè, vero... perché
0: io, io Camillo e Ciccio Patato solitamente nei tempi buoni ci si vedeva per fare un giocone, ma non voglio parlare di questo perché ne parleremo poi probabilmente alla fine. E, e magari ci stava bene ogni tanto cambiare per un Twilight Struggle.
2: Beh, que- questo è and- bello, bello. imperium. È, vero,
0: scusate. è
2: il padre putativo di, eh, di Eclipse, però questo è, è, no, è diverse spanne sopra.
0: Cioè, se c'hai perché il tempo è... per giocare questo, eh, ti fai questo e non ti fai Eclipse.
2: No, no, ma al di là di tutto, cioè, al di là del tempo, questo è veramente diverse spanne sopra, perché qui i combattimenti sono pochi, giusti li fai durante tutta la partita, cioè, no, non c'è quel, quel key making che, che rischia Eclipse. Cioè, è un gioco molto più equilibrato, interessante dall'inizio alla fine, molto... Cioè, Assolutamente si, si doveva, Secondo me si doveva fare di più Nel renderlo più fruibile Ma qui accorciando Trovando delle modalità di, per accorciarlo Che sia meno giocatori, meno punti Insomma dovevano lavorare in quel senso là
3: Per me questo ha pagato l'eccessiva fama Cioè rimaneggiare pesantemente questo gioco Che ormai ha una fanbase sterminata che, che più che semplificare chiede ulteriori cose perché tanto ormai ha digerito già tutte le complicazioni che il gioco ha eh, è stata una mossa e probabilmente non si sono sentiti di fare
0: ok ok bene ragazzi continuiamo con giochi molto lunghi ma pure molto molto belli anche secondo il sottoscritto quindi effettivamente qui mi sto un po' riavvicinando dalle distanze prese a inizio puntata perché Daniele ci va a raccontare di TTA che, che cosa nasconde questa sigla?
2: Eh, nasconde True The Age, uno dei capolavori del genio visionario Vlad Kvatil. Eh, cioè, vabbè, insomma, chi, chi ci ascolta sa, penso, tutto sia del gioco che dell'autore, però per due righe di, di contesto, Vlad, prima di, di fare i soldi col nome in codice, era solito tirar fuori gioielli nuovi, sconosciuti. Mm, imprevisti, cose con con idee folli dentro che soltanto lui aveva e e niente, True Age è una di queste perle qui cerca di simulare un gioco di civilizzazione praticamente rifacendosi a un vecchio videogioco e simulare completamente tutta tutta la storia quindi tutta la storia dell'umanità in un gioco di civilizzazione senza mappa completamente gestito da carte con un sistema di, di gestione di risorse che dire geniale è veramente dir poco, perché lui gestisce tutte le risorse, tutto ciò che accade con quattro colori di cubetti, di cui due sono usati per le azioni, sono solo counter di azioni. Tutte le altre risorse sono due colori di cubetti. Non lo so, cioè, è veramente difficile dire quanto è geniale l'impostazione di TrueDage, è un gioco completamente immersivo nella storia, pur co- con dei materiali, cioè senza esagerare dei materiali, questa è la sua forza. Cioè adesso noi siamo abituati a, a giochi che per immergerti fanno miniature alte 20 cm, t- tutto eccessivo, tutto ridondante. Ecco, True ti immerge completamente nella civilizzazione di millenni. Con delle carte e dei cubetti in plastica, nient'altro. Eppure tu sei dentro la storia. È incredibile. Riesci a fare veramente un lavoro incredibile. Una sintesi riuscita con. inserendo idee fortissime come quella delle guerre. E... No, le guerre. Aspetta, Carlo, aiutami che mo mi sono confuso. Le, le guerre,
3: guerre le dichiarare con un turno. D'anti. Le
2: dichiari, scusa, sì, no? gli eventi erano gli eventi futuri che erano assolutamente. sono assolutamente geniali perché tu hai degli score che inserisci in un mazzetto di eventi futuro. Sai che uscirà, ma non sai quando uscirà. E quindi devi prepararti a a, a quell'eventualità, ma non sai esattamente quando arriverà. Le le guerre le devi dichiarare prima, quindi ti devi preparare in modo tale che l'avversario, anche se se cerca di controprepararsi, non diventi più forte di te. Insomma, tutto un incastro di di gioco veramente interessante quello
1: che, quello che mi piace molto è, è quello che hai sottolineato anche tu che è uh, in parte paradossale come tra virgolette l'ambientazione possa trapelare da di fatto un mazzo di carte perché poi di quello si tratta ed è una cosa affascinante come siano caratterizzati le, gli aspetti politici, militari e economici dei leader, se tu vuoi perseguire una determinata strategia avrai bisogno di quel determinato leader che magari è più orientato verso la guerra e quindi ti consentirà di fare la tua strategia militare, cosa che magari Gandhi non ti potrebbe consentire piuttosto che eh, le meraviglie stesse che diventano di fatto un fulcro importante per la tua strategia a tal punto da da consentirti di di fare leva su determinate eh, meraviglie se vuoi fare ancora una volta la vittoria culturale piuttosto che, che che quella militare. Questo qua a me è sempre affascinato. Il fatto che alla fine è un mazzo di carte. Mm. Assolutamente, Eppure lui trova una
2: sintesi perfetta tra tutti gli equilibri utilizzando pochissimi materiali. Questo significa che dentro è strapieno di idee, ed è così. Cioè, anche solo il sistema con cui le tue risorse, il tuo grano, il tuo ferro eh, cambia valore. Cioè anche quella che sembra una piccolezza è geniale, è uno studio per minimizzare i materiali. Praticamente lui ti immerge portando i materiali al minimo, cioè ci lascia praticamente solo il fulcro del gioco. E, e il resto sono idee che tu rimani spiazzato, perché veramente devi stare, cioè con due track tu controlli tutto. Eh, adesso prendi un gioco di civilizzazione. Non so, è appena uscito Clash of Culture, Culture.
1: Ah,
0: appena nuovissimo. Ah. Una novità proprio. No, è
2: uscita la nuova edizione. no? Il Pickbox eh, era da... sì. poco mi pare. C'è cioè, una roba Monumental che... edition Monumental Edition che pesa, non so, quanto me, praticamente gigante. Ti serve un tavolo largo un mondo. Eh, ma ci si può immergere con le, con le idee nel, nel gioco da tavolo. Al di là dei materiali, quindi TTA fare.
0: gioco perfetto, Carlo esente da ogni difetto.
3: Ma Allora, premettendo che dal 2006 che è uscito è stato il mio gioco preferito fino al 2017, in cui è diventato forse il secondo,
0: ma,
1: eh, parli- ah, ma non era addirittura
0: fatti. il terzo. A questo punto, scusa, vabbè, mi, mi sono no, perso con la tua classifica, so, ma... il secondo, il terzo, o il quarto, quarto, calcolando anche BSG. <ride> però, ecco, non svegliamo il primo che è il prossimo. Non immagino il primo sì. che è il prossimo,
3: ma diciamo i difetti di questo. Questo è un gioco fantastico. però, diciamo, voglio fare subito uno spoiler. È forse l'unico gioco al mondo che io possa dire migliore online. Si può dire questa bestemmia? È... No, sì, forse sì. non l'unico, sì, ma uno dei pochi uno dei... a dire che è be- più bello online. un gioco da tavolo, no? un gioco di società, però. Eh, questo gioco ha talmente eh, un'impostazione che poi volendo è quasi da solitario perché ognuno fa crescere la sua nazione e c'ha talmente tanta difficoltà nel gestire le tante azioni che c'hai durante il turno in cui devi bilanciare quello che usi per costruire da quello che usi eh, per fare nuovi omini e eh, se lo metto di qua e lo metto di là è che automatizzare tutto peraltro con un'applicazione si può giocare anche al cellulare fatta in modo fantastico, lo rende migliore, migliore online, migliore a turni, neanche online in contemporanea, online a turni. Perché? Perché purtroppo è lungo, è faticoso, è, stai sempre a calcolare, sei sempre piegato sulla tua lancetta a capire come utilizzare il tuo futuro turno e quindi non vedere gli altri non è un problema, e purtroppo sì, è purtroppo è,
2: è strano. Scusa, intervengo Carlo, perché in effetti è strano come questo gioco sia da una parte un gioco assolutamente geniale e meraviglioso, dall'altro uno dei giochi tra quelli nominati, più pieni di difetti eh, tecnici, ma facilmente controllabili! Il downtime, la scalabilità, eh, tut- tutta la gestione, quella che si chiama keeping cioè tanti difetti e nonostante veramente tutti questi difetti che sono contabili proprio non so come dire non è che sono che dici sai lo, lo pensi tu cioè il downtime eh, de, del gioco in più di due giocatori è una cosa massacrante in quattro è quasi ingiocabile è un solitario è come hai detto te e cioè, cioè, questo, tutto questo conteggio è estenuante il alla gioco fine della partita:
3: il videogioco da tavolo, e quindi il videogioco va bene anche davanti a uno schermo da soli sostanzialmente.
2: È vero nonostante questo, è un gioco clamoroso,
3: clamoroso. Sì, sì, sì. Poi vabbè, c'ha qualche altra piccola cosa. che ne so. Il problema è che se uno rimane indietro sul militare viene massacrato da tutti. Tanto è vero che Vlada ha inserito nel gioco la possibilità di arrendersi, uscire dalla partita e lasciare giocare gli altri, perché a un certo punto hai fatto l'errore di sottovalutare la potenza militare degli altri.
0: Li guarda per giocare per altre due ore?
3: proprio eh, eh, sì. eh, uscire, uscire dal una, gioco. Una, che magnanimo, Vlade, proprio. Eh. <ride> sì. eh, insomma, ha qualche carta un po' meno bilanciata, che con la nuova edizione viene ribilanciata insomma poi il resto sono veramente questioni geniali.
0: Bene, bene. Carlo, allora, quale sarebbe sto gioco preferito insieme a Twilight, Imperium 4 e Battlestar Galactica? Eh, Io purtroppo... cerco di portare avanti il suo discorso, magari qualcuno ci crede, lo che ne sa?
3: <ride> diciamo che purtroppo per fortuna nel 2017 un pazzo di nome Isaac Childers.
0: O, o Childers? Childers.
3: <ride> Ma, no, chi può dirlo? Forse solo Fister. E tira fuori questo gioco che è un gioco folle che è Blue Maven, è un gioco che ha una scatola che sembra più una valigia strapieno di carta cartoncino e tesserine da tutti i pori con uno sviluppo che penso che abbia boh, impiegato una quantità di ore fuori scala anche solo a inventare tutto quello che ci ha messo dentro e che contiene questo dungeon crawler sebbene manchi di alcune caratteristiche tipiche geniale, perché al di là di tutto, al di là di quanta roba c'è dentro, di quante avventure ha sviluppato, eh, della storia, de, eh, della diversità dei personaggi, eh, c'è soprattutto una meccanica di base, di gestione eh, dei propri personaggi tra i vari giocatori che è l'apoteosi della perfezione. Io veramente non so come altro definire positivamente questa meccanica per cui tu con questo mazzetto di carte eh, ne giochi sempre due una per la parte di movimento per l'azione superiore una per l'azione eh, inferiore che danno vita a delle sinergie a una libertà d'azione a una caratterizzazione dei diversi personaggi talmente bella e talmente perfetta e talmente strategica che poi boh, non, tu, tutto il resto scompare Veramente tu diventi quel personaggio e ti sembra di poter fare qualunque cosa. Fiora la bellezza di un gioco di ruolo da questo punto di vista e lo fa con 8, 9, 12 carte al massimo che un giocatore deve gestire
0: durante il suo turno. Daniele, aspettiamo te adesso
2: c'è poco da dire di male di questo gioco, probabilmente il Dungeon Crawler è definitivo, c'è poco da fare e dobbiamo andare a cercargli degli aspetti negativi, secondo me dobbiamo andare a cercare fra l'ambientazione e la storia che porta avanti che non è proprio il massimo, la storia è un po' si perde nelle varie avventure. Ora questo è un gioco che si gioca solo in campagna, il il gioco base ha 90 scenari se non erro, quindi tu alla fine di ogni dungeon hai delle scelte che ti porteranno da una parte o dall'altra. Il punto è che la storia che si dipana fra le varie avventure è veramente un po' po' troppo morbida, si si perde, a un certo punto si sceglie solo dove andare, si si perde di vista il, il filo conduttore... Quindi quella parte lì secondo me si poteva fare meglio, anzi fatta veramente bene dava veramente un gran plus al gioco. Per il resto il suo difetto se vogliamo è un po' di ripetitività perché gli scenari sì sono tutti un po' diversi ma non così tanto, cambiano un po' i mostri, cambiano un po' le sfide dentro eh, la stanza che a volte sono particolari, a volte c'è un po' di puzzle game dentro però secondo me non abbastanza diversi da farci 100 partite, almeno per me, insomma, ho avvertito una, una certa ripetitività, viene poi mascherata dalla bellezza di tutta la meccanica, come diceva Carlo.
3: viene poi mascherata, ti interrompo perché mi sono dimenticato di dire,
2: dall'idea geniale che non si era mai
3: vista prima, che durante la campagna uno cambia completamente gioco a un certo punto cambiando il personaggio, il personaggio a un certo punto fa quello che doveva fare e se ne va. Tu vai a prendere un nuovo personaggio che ha meccaniche completamente diverse, che ha sinergie col party completamente diverse. E questo, diciamo, maschera se vogliamo e sopperisce alla ripetitività degli scenari, che poi lì, facendo 90 scenari, è difficile trovare un'idea originale per ognuno. Esatto.
2: Il resto, il resto dei difetti, secondo me, è da ricercarsi nel, nella pesantezza di tutto quello che c'è intorno. al dungeon cioè al setup lunghissimo a tutta una gestione di mazzetti contro mazzetti qual è il mostro, qual è, metti questi mostri mettici il mazzetto eccetera hanno fatto delle app per risolvere tutti questi conteggi che rendono il gioco molto più fluido perché nella versione base era tutto ovviamente analogico e davvero diventava un delirio il setup solo di preparazione è una roba da non so, 40-45 minuti di setup cioè una roba veramente estenuante tant'è che la la cosa migliore sarebbe giocare un paio di scenari perché poi il dungeon è piuttosto veloce si gioca rapidamente quindi per ottimizzare noi cercavamo di giocare un paio di scenari quando riuscivamo perché una volta fatto il setup eh, qualcosa devi cambiare ma insomma non tutto e le app aiutano molto la fase di gestione la pesca delle carte di mostri e tutto che anche quelli sono... Sono momenti che tolgono tensione al gioco perché c'è tutta una gestione collaterale che è veramente fastidiosa. Mi rendo pure conto che è difficile fare un'intelligenza artificiale di quel livello lì, cioè quindi con i movimenti dei mostri in un certo modo, tutti diversi, con degli attacchi dei mostri tutti diversi, eccetera, senza fare... Utilizzando solo cose analogiche senza fare tutti questi conteggi e queste interruzioni continue. Eh, le app sono venute a supporto del gioco e l'hanno secondo me a quel punto reso davvero definitivo. Perché con tutte le app che ci sono praticamente tu puoi concentrarti soltanto a giocare. Tutto, tut, tutta quella parte lì di burocrazia la, te la risolve l'app.
1: Tra l'altro
3: eh. la risolve bene, eh? voglio spezzare una lancia... Diciamo a, a supporto di chi non ama tanto le app, non sono app intrusive in questo caso. Il gioco è talmente perfetto e talmente bello che l'app non ti distrae dal gioco. Non no, no, sono diventire. solo burocratiche.
2: Fanno semplicemente
3: la, la parte burocratica, burocratica del gioco. Sempre con gli occhi sul tavolo a guardare il gioco e a parlare con gli altri giocatori,
1: l'app
3: è di puro supporto. Sì, sì, sì.
1: Quanto è eh. durata la vostra campagna?
3: Tre anni vedendosi con. Io dopo un po' sono
1: uscito,
2: e eh, come sai, <ride> non, non tengo queste cose a lungo quindi io ci avrò fatto una ventina di partite, non di più. <ride> Però Però sono
0: poche, comunque.
2: No, 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 no assolutamente.
3: Che si può entrare, uscire, fare una volta una, una serata in tre, una volta in quattro. Il gioco scala e si ribilancia perfettamente. Non necessita sempre degli stessi giocatori e dello stesso numero di scenario,
0: capito? DK,
1: uh-huh. è libero di farti la tua campagna, e poi. Ah, non l'hai giocato mai Camillo? No, questo è l'unico gioco che mi manca e... Camillo
3: con Joseph of the Lion devi quantomeno dargli una possibilità eh.
1: Ma no, no, ma io lo vorrei tantissimo giocare Ma non ho un party di, <ride> sì. di persone un adatte nano, Un nano, un arciere
0: e, e un elfo Vabbè, <ride> Li troverai da qualche parte secondo me se cerchi li trovi
2: eh, Joseph the Lion, voglio giocarlo anch'io. Voglio riprenderlo perché penso da quello che so. Uh, praticamente hanno snellito gli eccessi di Gloomhaven. E si, sì, tanti dei difetti di Gloomhaven. Eh, quindi anche a me incuriosisce molto. Quindi se volete si può pianificare qualche Bene. partita.
0: Oh, bellissimo, bellissimo. Quindi ci incontreremo tutti seduti a un tavolo di Joseph the Lion. E-, e qui c'è la copia pronta che scalpita di essere ancora scartata e niente ODK ci hanno fatto una bella lista di bei giochi Mm. manca qualcosa?
1: ma se vi ricordate all'inizio ho detto che li avrei sbugiardati li hai hai presentati come professionisti di gioco sono dei pro dei dei pro pro non c'è neanche un 1830 cioè, Mi parlano di gioconi, giochi che stanno sopra le X ore, e abbiamo parlato di giochi esperienziali, giochi che ti assorbono, che ti, ti danno sfide intellettuali e 1830 no, eh, economico, eh, simulativo, azionario, con piazzamento tessere per la costruzione della ferrovia, una battaglia infinita per... Eh, le tessere che sono sempre limitate, e un'esperienza di gioco da 4-6 ore a seconda del titolo. Bah, e questi me li chiami professionisti. Forse sei, poi no, sei, facciamo 6-8 neanche...
0: ore. 6-8 ore più credibile, <ride> sì. vabbè, però rientra mh, pienamente in questa, in questa categoria. Tra l'altro, effettivamente è un 18 xx se, se, se ne sentiva la mancanza è vero.
2: qualsiasi lista purtroppo avrebbe tirato fuori dei giochi molto importanti
0: Ma voi, volete lasciare Camillo senza un ferroviario eh, beh no non è
2: vero, è vero. Non si si
1: secondo te invece Salvatore manca qualcosa hanno tralasciato qualcosa questi esperti allora,
0: ne hanno dette parecchie e su molte alla fine ero anche d'accordo Sì, manca un gioco un giocone che anche qui spesso non vede il tavolo perché la sua durata è corposa lunga ma per per il sottoscritto molto soddisfacente io aspetto la deluxe solo per fare la partita a questo gioco e stiamo parlando di fief è eh, un american puro Uh, controllo territorio battaglie diplomazia, accordi che non vengono mantenuti, peste che uccide tutti, ma si vince lo stesso eh. se giocate bene come Drugo, vincete lo stesso Aledrugo è il giocatore numero uno di FIEF, proprio imbattibile eh, perché lo consiglio? perché c'è tutto eh, siete re vi sposate, fate un figlio la moglie va a mazza, il figlio diventa re si può fare eh. Eh, Siete prigioniero, potete scappare dalle segrete eh, sotto la torre, riuscire fuori dall'assedio e farla in barba a chi voleva uccidervi lì dentro. E potrei dirvene tantissime altre, c'è l'anello per la proposta di matrimonio, ci sono dei momenti in cui si prende l'amichetto per la mano e si esce dalla stanza per confabulare su cosa fare poi al tavolino una meraviglia, una meraviglia
1: di da papa. Ah, giusto, cas- poi cavolo,
0: poi... Eh, mettiti d'accordo, poi perché. Si
1: avvelenati, eh, capita. Ah,
0: spettacolo, spettacolo. Quanto ho voglia di giocare a FIFA quanto mi manca. Beh, ovviamente, eh, astenersi amanti dei filler, perché sto gioco prende almeno almeno 5-6 ore. 5-6 ore di totale godimento, proprio assoluto, assoluto. Niente, queste sono le due ultime due ultimi consigli da parte di Sava e ODK per integrare la lista ringrazio ancora Daniele e Carlo anche se immagino lo farà anche ora eh, Michael, il nostro regista Volmei
3: li ringrazio anche io a nome di tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci come sempre su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti
1: di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, buonanotte ciao a tutti. a tutti. Ricordate che tutti hanno dei difetti.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast de La Latana
1: dei Goblin Eh già, ed è il piede d'argilla che rende preziosa la statua d'oro Buonanotte Buonanotte
0: Ma è schissaggio di capo Puntata pesante come un giocone, oserei dire, nel senso sì. lunga, intensa e sì,
2: estenuante. Sì. Abbiamo toccato un sacco di argomenti. Eh, sì,
0: sì, sì. Vero, no, siete eh, stati molto bravi tutti e due.
2: Ve lo dicevo. Però certo, che...
0: Daniele quando parla eh, no, è una cosa incredibile. Daniele, Daniele eh. è uno scrittore, un
3: poeta. Certo. Fate la finita, gratini. Mi, mi fa sembrare <ride> veramente un poppante. <ride> Ci cioè, cioè, ti, ti fa, mi fa mi sembrare mi timido, <ride> anche a Daniele no, ma a sovrastare, lui è, è, in retorica è troppo superiore.
0: No, no, è bravo. Poi lui è, lui eh, è, è bravo perché. Torto,
3: eh? Spesso ci ha torto, però è bravo anche quando c'ha
0: torto. <ride> no, esatto, <ride> ma lui è bravo perché non ti dà mai eh, completamente torto, e comincia, diciamo semiparallelo e poi piano piano si distacca e ti ha fregato e tu non te ne sei nemmeno reso conto capito? Sì, sì,
3: sì. E ti ha detto bravo ma in realtà sei un coglione esattamente,
0: esattamente, <ride> quello, esattamente <ride> quello tanto sì. che io mi ricordo Daniele di aver giocato insieme a te e Camillo e probabilmente anche Ciccio Patato a casa di cola al trono di spade ma non ce l'ho registrata quella partita e mi rodo il periodo perché non mi ricordo chi vinse me lo però...
2: ricordo assolutamente una partita che facemmo
0: vinse Ciccio 4. Patato? No, non, Sai in che non mi
2: ricordo,
0: ma eravamo Quanti sei. Io, io mi ricordo solo che ti ho odiato tutta la partita perché mi hai chiuso il porto. Non so ho potuto uscire dal porto stavo, stavo <ride> con i Barateon, e, e ti ho odiato tutta la partita, ma proprio tanto ti ho odiato, ma proprio
2: <ride> <ride> che bello! A le spade: mi, fa, mi piace proprio. Cioè, mi crea delle partite che me le ricordo tutte. Ricordo allora, chi ha, vinto? chi ha vinto? No, chi partita? ha vinto non me lo ricordo comunque, allora, forse, sì, forse Lorenzo. Eh, no. Può essere,
0: sì, mi ricordo che per, cioè, tutti ce la prendemmo con Camillo che spianò la strada a Lorenzo, cascando pienamente nella sua strategia ah, perché Camillo
2: si giochi scarso. Gli devi dare soldi a Camillo, se gli togli i soldi, <ride> <ride>
1: comunque. <ride> ma... grande, Ma non
0: era poi... quella partita in cui Massi e T c'era pure lui, tutta la partita a dire: Ah, Camillo è troppo forte al trono. Camillo è troppo forte al trono. No, abbiamo no, già no. perso.
1: Era, era un'altra occasione, era, era un'altra, un'altra occasione. occasione. <ride>
0: però anche lì hai fatto la tua figura Camillo
1: eh? <ride> dai, dai, ah. dai.
0: no vabbè io cioè, ti vorrei sempre al tavolo con me al trono perché anche se non vinci crei delle situazioni troppo belle e troppo divertenti. sì 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 con Piero. oggi ti ho
2: addormentato Camillo eh? no, cioè, vuol dire che era, che era bello il podcast <ride> di oggi.
1: Eh, era frizzante
2: frizzante
1: bello. tanti titoli interessanti dai Ah, lo dico più per Carlo perché Salvatore già l'ha vissuto e per Daniele non credo sia una novità e io mi potrei addormentare in qualsiasi momento se è successo all'ultimo podcast gli ultimi dieci minuti mi sono addormentato quindi se non mi sentite per una decina di minuti eh, che non, so, non qual- ti chiamiamo No, no, chiamatemi a casa, fatemi squillare il cellulare. Insomma, queste cose qua non le potrei. Potrei,
0: Forse potrebbe succedere, forse potrebbe succedere.
1: Magari succede che non succede, però.